Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Aktuella tränare Sveriges landslag. Aktuella tränare Norges landslag. Norsk mästare eh, som tränare. Ändå lite av en dålig här i Sverige. Janne Jönsson är oerhört stor i Norge och bäst betald i Norge. Senaste året hade han en årsinkomst på närmare 10 miljoner. Idag tränar han Ålesund i norska ligan. Har innan dess haft hand om storlaget Rosenborg- och var ju mannen bakom Stabäcks förvandling där man gick från andra ligan till att bli norska mästare för första gången. I Sverige, ja han började i Ljungkile och tränade även Landskrona och tog upp dem i Allsvenskan innan han fick sparken. Som spelare var han i Halmstad-Bäck under många, många år under både Roy Hodgson och Stuart Baxter innan han sen vände till Japan där han började sin tränarkarriär. Och som nu har tagit honom till Norge där han är ett av de hetaste namnen faktiskt. Kanske inte lika het i Sverige men vem vet. Vi får kanske se honom i Sverige och på en allsvensk tränarbänk ganska snart. Och jag var lite intresserad av att lyfta fram någon som kanske inte alltid förekommer i det dagliga nyhetsbruset hemma i Sverige. Ålder? 54. Familj? Familj, ja. Eh, fru och eh, en 14-årig tjej och en 12-årig kille. Du bor? Ja, ja. Sen vi har ju, jag bor i Ålesund och familjen bor i Halmstad. Så då har jag väl ett ben på varje ställe och tyngst ben och mest är jag i Ålesund. Vi har åtta år ihop i, i Norge och de två sista åren i Ålesund har jag, har jag bott där själv. Titel? Ja, då får du väl bli fotbollstränare då. Utbildning? Eh, fotbollstränare där också. Eh, Prolicens som utbildning och eh, sen eh, vid sidan av fotbollsspelet i Halmstad så var jag fastighetsmäklare och jobbade inom skolans värld som fritidspedagog en gång i tiden också. Lön? 
Ja, allt för mycket väl egentligen. Men så är det med fotbollstränare. Ibland får du bra betalt. Bil? Bil har vi en sån här. Då heter den, du sitter lite högt upp, en projekt. Cayenne, va? Mm. Okej. Eh, vad röstar du på? Ja, det, jag har alltid röstat samma trist ju. Så att, eh, ja, det är ju ingen superhemlighet men jag får hålla den för mig, mig själv då. När var senast du grät? Eh, jag har nog gråtit allt för lite. Det tror jag i mitt liv. Jag kan känna det ibland att det, det, det kommer på. Jag kan lite ta tag i mig med föräldrar och sjukdomar och, och lite sådär. Men och då känner jag nog att det, det, det finns nog något, något behov att man kanske har gråtit för lite. Det är kanske en svaghet man har som, som kvar kanske då. När var du senast onykter? Eh, då ska jag väl erkänna det, det blev allt för långt mellan gångerna höll jag på sig, men det är säkert bra med den saken men jag, eh, jag drack ett par öl eh, igår efter segern eh, det var en övernattning så jag, jag, brusad var jag inte men jag hade inte kunnat köra bil i alla fall då. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har haft? Eh, jag tyckte det var stort upp i Rosebo när vi gick in i när vi vann den playoffmatchen då har vi gått en lång, lång väg eh, i, i den kval, massa kvalmatcher eh, och så slog vi väl Lega Vasava i, i den och att vi skulle in och, och, och spela eh, gruppspel eh, som lite enskild match för det och sen, mm, som enskild match kanske ja Största spelare du stött på, oavsett om det är en motståndare eller någon du tränat eller spelat med? Svårast eller smartast? Eller vad sa du? Nej, största. Det största, ja, största spelare jag stött på, det får väl vara Mikael Lodrup då. Som vi hade i Japan, så då fick jag ju spelat lite grann med honom och, 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 och tränat han också. Så har jag ju ingen för att han var så bra som han var för det var det var väl hans näst sista klubb Wiesel Kåberg därefter gjorde han ett år i Ajax när han kom hem men han hade ju varit i alla storklubbarna då i Europa, Barcelona, Real Madrid Finns det någon fotbollsledare du ser upp till? Fotbollsledare? Ja, eller tränare eller någon du stött på? Ja, alltså Tränare, ja, kan du väl säga som jag ser upp det, som jag, eh, ja, sen Wenger om du är ute i stora fotbollsvärlden då, eh, kan jag säga som en, som en hygglig man och som eh, en, en fotboll och, och vill driva eh, fotbollsklubben och, och, och spelet på ett eh, både snyggt och förnuftigt sätt då. Alla som har träffat Daniel Nanskog eller sett honom i aktion i SVT vet ju att det är en livlig karaktär minst sagt och en 
av männen som har fått ut max av honom på fotbollsplanen det är ju faktiskt Janne Jönsson som tog Daniel Nanskog när han var på väg ut för lite och hade spelat i Sydvia och tog honom till Landskrona och väl där fick styr på honom och sen tog honom faktiskt hela vägen till landslaget och ett oerhört välbetalt kontrakt i Starbäck och ja, det finns ju alltid lite rubriker kring Nanskog de vill man ju veta lite mer om av en som var inblandad Du har ju haft stora framgångar i Norge. Ändå känns det lite som att du är en doldis i Sverige. Håller du med om det? Det, det är möjligt. Jag är inne på mitt tionde år här. Så det, det kan du nästan bättre än, än vad jag kan. Det, men det, det är nog så att eh, folk springer på mig här. Och nu är Oslo precis ett tillfälle. Det är folk som gärna vill prata och, och en massa hyggligt folk. Så, så det är säkert möjligt att, att det är på det viset. Varför tror du att det är svårt för dig att slå igenom medan det finns ju andra, till exempel Erik Hamren var ju också i Norge och blev på något sätt större i Sverige? Ja, jag tror det är Anna Dills framgångar i Danmark och så tog han en guld med Rosenborg med lite god timing på det så det var nog inte konstigare än så han är duktig och flink i tillägg då. Om man går igenom din karriär som tränare så var du i Ljungkile och sen Landskrona och sen en lång resa med Stabäck som du tog till det första norska guldet. Hur, hur stor var den insatsen? Ja, ja, den, var, den var stor för det kändes på något vis eh, det är egentligen som man vill då för då bygger du över ganska lång tid för det började med att när jag fick telefonsamtal från dem att de hade ryckt ner i en division då, så första upptaget så där, det var egentligen att att ta dem upp igen och så var inte det det viktigaste påstår de men det, det var lokal förankring och fingra laget och, och så, och så. Men det är klart att det kan du få en klapp på axeln för och så får du inte mycket mer kanske. Men vi, vi lyckades både få yngre och, och bygga och få till ett, ett bra lag ganska så fort. Och som som åt sig snabbt upp att den fick väl uppryck första året och så en femte plats och en andra plats och en första plats och en tredje plats. Så det, det var bra och det hade jag hjälp av. Alltså det växte så trevligt och så så det kändes lite mer än fotbollsbygge för det, var, det gick väl från 2-3 tusen årskådare till ett snitt på 10 000 och en massa barn och ungdomar som började klä sig i Stabäckdräkter och, och sånt som hade sprungit omkring i andra dräkter i, i området. Så det var en, en häftig och väldigt fin upplevelse egentligen som ja, kändes lite mer än bara fotboll då. Vad gick snett sen med Starbeck som ju flyttade in på den här stora arenan och det kändes som att det var en ljus framtid. Men man blev av med arena och allting. Vad hände? Nej, det, 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 det är ju ett väldigt bra spörsmål egentligen. Då. Och så är det ingen som är riktigt klok på det för att det var nog den stora drivkraften att vi skulle in på nya arenor och att det var möjligt och, och tajmingen på att ta guld året innan och kunna sälja säsongskott inne på eh, nya arenan. Alla siffrorna som, som jag beräknar, jag lyssnade på, så, så, så slog vi, slog vi eh, de, 
tillskurantalet med gott stycke så att det skulle hålla. Vi sålde Veiga var nummer 10 fick in 15 miljoner och sen skulle vi inte sälja med för sen skulle vi in i Champions League-kval på sommaren men när turkarna kom och la 40 miljoner på bådet faktiskt så fick vi sålt vår lilla brasilianare också. Och det, det var liksom inte i närheten sen, bara några månader efter. att äh, så, det, det var ett gott bygge men äh, det, det räckte ändå inte till. Och väldigt förvånad är jag nästan fortfarande. Då, för det var, det, hade, det var inte många månader vi hade varit inne i i nya arenan för att nej detta, det går inte och det är väldigt konstigt eh, kändes det. Och så, det som var drivkraften var det här stadion men det blev också eh, fallet och jag kan inte de kalkylerna för att det måste vara många som har räknat fel på det och de är ju ute från arenan eh, nu då. för det, det var väldigt läge för, för Stabek att arbeta sig in i ligger lite grann utanför västra kanten av Oslo. Då hade Lyn gått i konkurs som är västra laget i, i Oslo och östra är, är Vålrängas. Så det var väldigt läge för att den snöbollen skulle rullat vidare men så, så blev det inte. Jag har inget, vet inte svaret alltså vad som gick snett. Var det självklart för dig att lämna Stabek? Ja, det blir det. För, äh, äh, det var inte självklart, för det är klart sex år ganska lång tid som en eh, med, i en fotbollsklubb. Men, men det är klart att det blir eh, jag kunde tänkt mig eh, längre också men det, det var bilar som gick rätt ner och så var det, får man väl erkänna att det var lite lockande då när, när Rosenborg kom eh, på banan. Men då hade det ju då var det bestämt att man skulle lämna nya arenan och eh, det var inte så mycket för mig att göra åt det då. Under lång tid var du ju klar för Rosenborg men man kommunicerar inte det. Varför var det så? Eh, mm, nej, jag hade ju, Rosenborg ville ha mig egentligen ett år innan jag kom dit. Ja, det gick inte eh, Stabbeck med på. Jag fick prata om Rosenborg men jag fick inte förhandla med dem så Eh, förrän jag hade ett halvår kvar och då, då blev det klart då, då eh, var det uttalat också så det, det var inte helt på plats innan det var mer, mer spekulationer men ett, ett halvår innan och så blev det ju givetvis en, en speciell situation eh, det då I både Rosenborg och Stabäck så har du haft många svenska spelare, vad är utmaningen som tränare när man har många av sin egen nationalitet i, i laget? Det, Ja, det är att du ska se till att det är bra fotbollsspelare och bra folk egentligen. För det är klart att jag passar mig noga för att inte fylla på för mycket. Men det är klart om vi börjar med, med Stabek så var det lite grann en svensk klubb tidigare. Linderot har varit där och tränat och Hasse Wacke har varit där. Det har varit svenska spelare så de, de, och då snappade upp mig i i Landskrona så de, de var mycket i, i Sverige och tittade så de hade ingenting emot det men det är klart att jag passade mig ändå för att få passa mig för att få in fel folk och framförallt skulle de prestera på, på banan och det, och det lyckades väldigt gott med det så de var väldigt gott omtyckta men det är klart att du, du får veta lite grann vilka du tar in för det kan, det, du kan få det i, i nacken om det är fel folk då har du några sådana händelser där det har blivit fel folk? 
Nej, det kan jag inte komma på eller om jag har dåligt minne med det som eh, men eh, alltså Nansko var väl den första som jag hämtade och han tog ju Stabäck med Storm och, och första dagen vet jag att de blev eh, väldigt nöjda med han och det är ju en speciell figur ju. Eh, aj, och, jag har inget jag har ingen sån nej varför tog jag honom? Nej det, det har jag inte. Just Daniel Nanskog som du ju först hade i Landskrona och där han fick ordning på sin karriär och sen var han i Kina och sen tog du honom då till Stabäck där han ju blev väldigt ja. stor. Vad hade du som gjorde att du fick ut det bästa av honom? Då tror jag att han fick på ett bra sätt vara sig själv men jag tror också att jag höll honom innanför de ramarna som jag tyckte var bra och som han trivdes inom men eh, där tror jag också att det gäller för, för laget. Du har alltså ramar, du, hur, hur ska vi uppträda mot varandra, hur ska vi spela och så, så får du ha dem som någon som bryter det emellan och som sticker ut och så får du hämta in han innanför ramarna. Han var en sån och jag har haft flera sådana då eh, som är lite udda typer det är, de är med och, och avgör. Får du acceptans i gruppen för att du har någon sån så, så det kan bli någonting eh, bra utav det och så kan jag förstå att det har gått snett på, på något annat ställe med men jag tror att vi har nog alltid haft en, en väldigt god kemi då och, och en ömsesidig respekt och han som du säger först i Landskrona så fick jag nog upp en hunger på honom och eh, ett sug efter att göra mål eh, och, och och inte vara nöjd utan att blicka vidare mot nästa match och, och nästa vecka och nästa säsong. Och, och, ja, det, det fick han med sig. Och det, han betydde mycket, väldigt mycket för Stabäck-framgångarna. En omskriven händelse är ju när ni värvade Hammarbys Petter Furset Olsson Norman och det skar sig mellan honom och Nanskog. Vad hände där? Eh, ja, han kokade över vid något tillfälle eh, som eh, förutsett eh, upplevdes som eh, lite för brutalt. Då. Eh, och jag, han ville förutsett, han var den som tryckte på för att eh, nästan hårdast av att vi, vi skulle hämta eh, förutsett. Så han tyckte att det var en, en spelare som skulle passa gott in. Så att han, han har varit aktiv förutom på träningsfältet så är, är han aktiv. Och då Eh, Fuset vid något tillfälle jag, jag kommer inte ihåg exakt men eh, hade väl någon uppfattning om, om Nansko som, som inte stämde så kokade över på, på honom men eh, i, det, det, det var inte så farligt med det men det blåste väl över men det är väl, det är väl så pass att Fuset inte ville vara kvar i, i klubben i alla fall då. Så jag tror att han kom någonstans där han trivdes bättre hur känns det som ledare när det blir så att en spelare känner sig tvingad att lämna? Ja, det är klart att du får, du får ta i och du får, du får prata. Men må han inte väl den spelaren så... Och det, hade Daniel gjort någonting väldigt fel så det är klart att han får läxa på honom eller, eller ta det med han. Jag tror att det blir ett... ett en, en, en bra skilsmässa ut i det i alla fall. Då. 
När Djurgården letade tränare förra hösten, då fanns Janne Jönsson med på listan. Detsamma när Malmö letade tränare. Det är ett namn som även om han är en doldis i Sverige, åtminstone i de breda fotbollsmassorna, så är det nog någon som många klubbar har koll på. Och jag vet att IFK Göteborg var oerhört intresserad av att ta Janne Jönsson när han hade gjort underverk med Landskrona Boys. För det får man säga att han gjorde när han tog klubben från Superettan till Allsvenskan och etablerade dem i Allsvenskan under ett antal år. Då vet jag att IFK Göteborg var oerhört intresserade. Men som det kan bli, intresset svalnade när han fick sparken från Landskrona. Han fick istället vända sig västerut där han har gjort en makalös karriär. Du har ju även ett förflutet som spelare i Hamsta BK framförallt. Vilka tränare var det där? Var det Roy Hodgson eller var det Stuart Baxter eller vilka var det som gav avtryck hos dig? Ja, det är nog de två som du nämnde det. Och jag kan också nämna dem att se upp till och lagt en grund för mig tror jag som, som tränare så är det väl de som har betytt mest då. Roy som den, min första tränare i Halmstad hade han i, i, i tre år. Eh, och det, det är väl framförallt struktur och försvarsspel eh, på det. Och som ett spel då som, har, som har utvecklats än eh, egentligen. Men, men det kommer du tillbaka till. Den grunden måste du ha. Eh, Baxter... Eh, var ju väl, hade ju samma, samma grundspel då, grundorganisation egentligen med laget. Och, och så var han väldigt kreativ med att försöka hitta nya vägar framåt och anfallskombination och, och, och vara konstruktiv där. Då. Så, så det har väl gett avtryck. Dels har jag haft han som tränare fyra år i Halmstad och sen har vi jobbat ihop fyra år i, i, i Japan också då. Vad var du för typ av spelare? Då var jag en central mittfältare och så tror jag väl att jag var ganska okej taktiskt klokt i mitt mitt positionsspel och och kunde styra en del så att jag förlängde spelarkarriären som inte var planlagd i Japan och då tror jag att jag gjorde en hel del nytta som som en, en spelande hjälptränare där ute på fältet. Så att jag eh, var nog taktiskt ganska okej okay då. Vad saknade du för att ta klivet ut i Europa eller eh, spela i landslaget? Ja, förmodligen alltså lite fotrapphet, lite eh, tempo kan jag tänka mig. För hade väl en, en bra blick om bra teknik tror jag så att eh, nog något, något tempoomslag skulle jag kunna tänka mig. Du är ju en spelare som har spelat mest i Halmstad historiskt sett. Ja. Vad talar för att du återvänder dit som tränare? Eh, nej, ja det vet man inte. Jag har väl haft några eh, tidningsintervjuer genom åren där de har följt med och sånt. Och, och så kommer den frågan upp ibland då. Eh, men det där vet man liksom aldrig det är inte det är timing och, och det ska stämma för klubben och, och det ska stämma för mig som det är inte gott att veta då 
Du har familjen i Halmstad. Vilka kontakter har du i Halmstad BK idag? Ja, men jag följer ju gott med. Jag hade chansen att vara hemma på ett hundraårsfest. Både Ålesund fyller hundra år i år och Halmstad fyller HBK fyller hundra år. Där var jag hemma. Så det var trevligt. Det är ju både bekanta med de som är där nu och framförallt fick man då träffa lite gamla kompisar också från, från speltiden. Vad betyder Halmstad för dig? Alltså klubben? Ja, det, den betyder mycket. För alltså under spelarkarriären, nu blev det 15 år så det är klart att, att, att det var som en extra familj för mig. Det, det, det var det och det var det nog för oss. Det är den känslan tror jag att vi, vi hade. Och 15 år är du nästan inte i en klubb i, idag utan det går betydligt snabbare vändningar och, och Eh, händer mer. Så det är klart att det är familjebanden eller den känslan den var väl lätt att bygga upp kanske på, på den tiden. Men att eh, det har betytt eh, mycket för min del. Vad ser du för framtid för en klubb som Halmstad i, idag i svensk fotboll? Jag menar de har problem med arena och har ju hamnat lite i, i kläm på senare år efter att ha varit väldigt starka då på 90-talet tidigt 2000-tal. Ja, det är riktigt det. Men jag hoppas och tror här då att man kan ta ett litet kliv upp och kunna bita sig fast på, på övre halvan. Gjort ett gott jobb nu men har fått kämpa sig till och nu ser det bra ut med, med existensen till, till, till nästa år med, med starka motaresultat inte minst då under, under hösten här. Eh, men jag, där är ändå ett, ett arenabygge även om inte det blir det stora eh, så, eh, så tror jag att det kan vara med och, och lyfta. Jag hoppas det i alla fall att det får eh, den effekten. Och så eh, får man eh, trycka på om inte man kan eh, eh, Stig Nilsson brukar säga att det, att det liksom får chansen att få bo och spela för Halmstad och berömde ju, det var liksom det världens bästa plats på jorden ungefär då, och om inte det är det så är det väldigt vackert där, och fint och, och, och ligger bra, så jag tror ju bakom de stora jättarna att det finns en, en, en god fotbollsframtid för Halmstad Under din långa tränarkarriär, vilka bud har du haft som du kan känna att det hade jag gärna hoppat på Ja, alltså jag ska inte ångra någonting. Jag var lite nära Sverige förra hösten då. Med ett par lockande bud som... Det var både Djurgården och Malmö. Ja, du gissar du rätt så bra då. Och det är klart att det, det, det kunde vara någonting. Men samtidigt så var vi en väldigt positiv utveckling där. Och jag behövde ta beslut uppe i, i Ålesund och hade lovat det inför en, en, en bestämd datum. Så, eh, så fick eh, det bli med det då. Så att, eh, är det, finns det ett sug att komma tillbaka till Allsvenskan just med tanke på att jag menar, när du var i Landskrona det är ju inte den mest massmedialt omsusade klubben och kanske svårt att göra avtryck därifrån? Ja, efter eh, tio år så i, i, i Norge och, och familjen hemma i Sverige så, så, så finns det väl det. 
IFK Göteborg är en klubb som åtminstone historiskt har varit intresserade av dig. Är det något som förekommer nu också? Ja, nu ska vi inte prata om några klubbar egentligen då. Men, men, men att det finns ett sug som du uttrycker det efter Sverige när man har varit det. Jag har haft tio väldigt bra år i, i Norge men, men både fotbollsmässigt och socialt och trevligt land och hyggligt folk att, att bo och verka i. Men det är klart att att ta tag i någonting i, i Sverige det, det kan jag känna sug efter. Antalet svenskar som spelat i Japan är inte många. Jag kan dra mig till minnes Jean-Paul von der Burg, Schampa, han var där en sväng. Även Fredrik Ljungberg avrundade ju karriären där. Och så är det ju Janne Jansson som följde med Stuart Baxter från Hanstad till Japan och spelade både för Kobe och Hiroshima under en tid när han även tog sina första kliv som tränare och som tagit honom rätt långt. Japan är ju speciellt när det handlar om fotboll och att man ska vara ledare. Du förekom ju även i spekulationerna kring Sverige när Erik Hamren tog över förbundskaptenens jobbet 2009. Var du någonsin i kontakt med Lars Åkerlagel? Nej, men jag har i kontakt med någon kompis in till honom. Om de, så kanske det kunde varit aktuellt om inte de hade löst det med Hamren så, så kunde det. Hur lockande var det? Ja, men det är väl... Jag har varit i diskussion och varit i samtal med, med Norges motsvarighet då. då. Det, det är ju någonting att... Ja, det, det är väl sådana uppdrag som... Det går lite på stolthet med en enda gång. Då, och, och är väl så lockande och svårt att, att, att säga nej till. Men det är ingenting som du går och planerar tror jag, att, att någon gör. Att, men... men Lockande, stolthet det ligger i det, sådana uppdrag. Sverige kontra Norge där, hade det varit lika lockande med Norge? Ja, det är klart att det är du svensk så, så jag vet inte om man ska gradera det här med stolthet. Men det är klart att det har varit tio år här så, så går det lite på stolthet där också. Och, och hedersamt så att jag ska inte säga att... Men det är klart som svensk så kanske det är än större i ditt eget land. Då. Du är ju en av få svenskar som varit och spelat i, i Japan för både i Hiroshima och i Kobe. Vad, vad lärde mm. du dig av den erfarenheten? Både vara tränare där assistent tränar till Stuart och spelar. Vad, vad gav det? Ja, att du möter lite du är i en annan kultur så dels lär du dig som människa att det är lite nyttigt att vara utlämnad nyttigt att lära dig ett nytt språk och ta tag i det för att göra dig förstådd och komma in på människor och det är fotbollsmässigt också så väldigt Sydamerika inspirerat om väldigt massa bra brasilianer bra brasilianska tränare, argentinska tränare någon tysk inspirerad Eh, klubb alltså du, du möter ett spektra av fotbollstänkande som det, det tycker jag ger mycket då eh, när den chansen kom så var, var, tvekar jag inte på det och det, det är med och du har kvar din, jag har väl kvar min fotbollsgrundtanke och fotbollsfilosofi som jag är inne på Roy Hodgson man har fått därifrån men det är klart 
att du hämtar impulser utifrån det, det tror jag är, är väldigt nyttigt och utvecklande. Då. Hur stor skillnad var det från att träna kring Örjans Wall och sen då plötsligt befinna sig i Hiroshima eller i Kobe? Ja, det är, en, det är en väldig skillnad. Och det är klart att du lär dig någonting på och vara ledare och då får du vara de är ju van vid att du är väldigt styrande så att det var liksom inte lönt egentligen att försöka sig på att till en spelare, ja det var bra du gjorde i den situationen men vad kunde du gjort istället eller försöka få igång han då, då tittar de ju bara med stora ögon egentligen att nej men du är min ledare, du är min tränare, du ska tala om vad jag ska göra. Jag tror väl att den utvecklingen har gått framåt där också nu ett tag sedan jag var där för den japanska fotbollen och landslaget de gör väldigt gott ifrån sig tycker jag i VM-slutspelet men det är lärorikt på sidan av banan och komma till andra fotbollskulturen. En annan eh, händelse som skedde när du var där var ju den här stora jordbävningen i KB som ju var en tragedi på många sätt. Hur, hur påverkade den dig? Jo, den påverkade mig och laget och klubben som var nystiftade. Det, det var ett stort frågetecken och vi fick vänta en månad med att om det skulle bli eller inte. Så... Eh, och den påverkar mig på det viset också och laget att vi, vi fick en allt för kort försäsong och gick illa för oss. Vi skulle alltså börja i, i, i division 1 med det laget för att spela oss upp till högsta, högsta J-lig. Då. Uh, och, och det, vi hade väl signerat två utlänningar fick ha lov till, till tre. Uh, då blev det på med skorna igen för, för min del så det kan man säga att det påverkade mycket. Och då tror jag att, eller då vet jag väl att jag kom in och gjorde nytta på planen och, för mig och, och, och Baxter att jag kunde gå in och, och peka. Jag var inte lika snabb som de i, i benen men i fotbollstanken eh, gjorde jag väl nytta både den och, och nästa säsong egentligen på banan och så kommer egentligen min ersättare sen och han heter Mikael Laudrup så det var väl okej att bli ersatt utav honom då. Hur rädd var du när själva jordbävningen skedde? Jag var alltså skrev kontrakt med dem i Köpenhamn fyra dagar efter så jag var inte på plats under jordbävningen. Och där fick vi vänta hemma i Sverige i en månad. Sen kom vi dit och då fick vi alltså en, en 6-7 mil därifrån samla laget och bodde på enkelt, väldigt enkelt sportanläggning där vi tränar laget innan vi senare flyttade in till, till KB men det var ju förfärliga bilder och en förfärlig upplevelse naturligtvis. Vad fick dig att skriva på bara några dagar efter den här eh, tragiska ja, jag händelsen? Hade, ja, jag, hade, jag hade redan skrivit på och det eh, Tvekar inte på att åka dit egentligen och jag har väl eh, varit med och suttit så att jag har skakat om med, med mindre jordbävningar sedan dess eh, där då. Tänker inte så mycket på det när, när du är på plats men eh, lite otäckt är det ju i, i de områdena som är, är drabbade självklart. Mm. 
Näst efter att vinna matcher så är den uppgift som är viktigast för tränare i Skandinavien att sälja spelare. Eller rättare sagt att förädla spelare och sen sälja dem vidare. Ett tag var faktiskt Landskrona Boys den svenska klubb som hade flest utlandsproffs ute om man såg till moderklubb. Så är det inte längre idag. Men gemensamt för de flesta av de spelarna som hade kommit från Landskrona var ju att Janne Jönsson hade haft ett litet finger med i utvecklingen. Allt från Alexander Farnru till Jonas Olsson. Och han är inte förvånad att en hel del av dem har nått framgångar. Under din tid som tränare både i Storbäck och Landskrona och även andra klubbar så är det ju många spelare som tagit klivet ut i Europa. Är det någon spelare du tycker så här när du tittar efter som överraskade dig och blev på något sätt bättre eller infriade sin potential ännu mer än vad man hade kunnat misstänka? Mm, nej... Um... Alexander Farnoy var den, liksom den första stora. Så han, eh, men det, det är ingenting som har överraskat mig där. Eh, med han egentligen. Han eh, var väl 16 år, mitt första år tror jag, i, i Landskrona. Johan Andersson var 17. Eh, jag är lite glad för att Johan Andersson fick... Han har flera bra år, men ett kanonår i alla fall. Första året som han kom upp till Stabäck. Mycket skada och sjukdomar hade han innan den i Sverige. Så det blev liksom ingen fart på karriären där då. Eh. Namnskog är också glad för att han fick eh, visa hur bra han är. Så det, jag, jag tror han kunde bli ännu bättre om han hade fått fart på, på sitt spel eh, tidigare egentligen och hade haft chansen att, att eh, komma ut I, I, I en större fotbollsvärld än, än vad det blev. Men eh, ja, det... Två som, gick, som man kanske inte trodde så mycket på är ju Jonas Olsson och Rasmus Lindgren. Var du, är du överraskad att de etablerade sig i hyfsade proffslig och i Jonas Olssons fall även var det landslaget? Ja, alltså det där, eh, nej, jag är inte överraskad. Alltså fotbollsspelaren Rasmus Lindgren med, med fotbollstalangen eh, och, och tekniken så har det nog passat väldigt gott i klubbarna han har varit. Den långgode Jonas Olsson eh, är en väldigt fin fotbollsspelare också med en fantastisk inställning som jag, som jag tror har liksom, han har anbågat sig fram till oss. Eh, kan liksom komma ihåg då när vi invigde konstgräset Jämtelandskrona IP när vi fick konstgräs där första gången då tror jag det var en premiärmatch mot Nordskällan som eh, vi vann med 4-0 och gör en väldigt bra match då och Jonas är bra och laget är bra men Jonas går dit och får rött kort i 93 minuten och fick ju prata med han efter att vad skulle det vara bra för? Nej du bara kokar väl över på honom Och det var ju dumt för det kunde han riskera seriepremiären lite längre fram. Men det, på något sätt har han väl... Med den inställningen tror jag han har kommit så långt som han har gjort. Förutom då att han är en, 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 en bra fotbollsspelare. Är det någon spelare du hade trott mer om att som du har stött på som du tänkte att det här kommer verkligen bli någon? Nej, inte som jag kommer på nu, men jag, jag har eh, 
du stöter också på spelare med en väldigt eh, fin touch eh, på bollen. Och det kan vara spelare som inte du känner till som jag har haft i Norge som, som är verkligen uppe på högsta nivå när det gäller på, på touchen. Men där är en helhet som du ser att det kommer tyvärr inte till, eh, till att bli någonting som kanske saknar en del egenskaper som vi pratar om med Jonas Olsson till exempel. Så du... Det räcker inte med att du har en, en, en läcker fot till exempel. Då. Hur, hur stor del har man som tränare i det? Ja, det, det är ju mitt jobb och tränarens jobb att, att få fram i spelarna menar jag att hur, hur långt kan du gå det ska skitla spelaren om man nu vill satsa på det och är du då i en, en elitklubb, antingen i Norge eller så är du för chansen att jobba heltid med det. Ge dig nu chansen att plocka ut så mycket du bara kan. Så när du är färdig med det kommer jag liksom tillbaka till att titta i spegeln. Ja, jag har gjort vad jag kunde med min karriär och, och plockat ut. Det, det, den måste du ha, den driven eh, när du håller på med det här. Och det är klart att då, då, då ska du hjälpa till som tränare. Du ska vara med där och med feedback och trycka på och du ska hålla om dem och du ska trycka till dem eh, i, emellanåt. Så du ska både vara en vårdande ledare och, och tränare och, och, och peka med hela handen och, och skälla till när det behövs också. Känner du ett tryck idag från klubbar att du som tränare måste inse att vi måste sälja spelare både så att säga, i Norge och Sverige. Har det varit någon skillnad där under åren? Eh, nej. Eh, det har jag nog inte känt. Jag har en väldig respekt för att klubba, att man anpassar eh, alltså du anpassar till den, den ekonomiska verklighet du, du du befinner dig befinner dig då. Så att det, vi, vi kommer en massa det, det fungerade bra som företag vi var inne på Stabek vi fick tag på många av våra svenskar och en del av dem var gratis, en del av dem var billiga och kan det sen, och det var andra spelare också som vi fick ta på billigt, och kan du förädla det och sälja lite dyrt så, så då får du verksamheten till att eh, snurra runt och, 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 och gå runt. Så enkelt är det ju med det. Och, eh, Stig Nilsson eh, gamla dagar i Halmstad är jag lite uppfödd med ju att eh, ja, göra vad du kan för att köpa billigt och, och förädla och, och, och sälja och få hjulen till att snurra på det sättet. Då. Det finns ju en del eh, tränare i Sverige som gärna berättar om sina internationella kontakter. Ja, men jag är bra polare med honom och så nämner de någon med förnamn. Eller jag är väldigt bra kompis med honom och så nämner de förnamn. Janne Jönsson är lite mer ödmjuk och kanske lite för svensk. Kanske är det därför han aldrig kommit iväg vidare från Norge trots stora framgångar där. Men eh, han har naturligtvis också sina kontakter där han skaffar sig sin fortbildning. Och är det egentligen inte viktigt att vidga sina vyer? Under många år så gick ju karriären rätt spikrakt uppåt får man säga. Ljungkile, Tupplandskrona i Allsvenskan även om du fick 
gå där 2004 men sen ganska snabbt Stabäck. Och sen fick du Rosenborg som väl många ändå anser är Nordens största klubb. Där gick det dock inte så bra. Vad, vad gick snett i Rosenborg? Nej, ja det, det gick inte så snett då. Eh, egentligen för att eh, vad som gick snett det var att inte det blev eh, guld eh, är vi inne på ekonomi så mitt andra år det blev två hela år så det var lite ryddighet har jag pratat om med det då eh, inget tjafs mitt under en säsong men i slutet på den säsongen då hade vi gått till det här Europaspelet och vi spelade bra mot bra motstånd eh, tog sex poäng där vi gick väl 30 miljoner plus året. Vi släppte in minst mål i serien. Vi skapade mest målchanser eh, med för den tiden en, en liten Rosenborg-trupp. För att eh, tror det året hade vi tagit bort 15 tjänster runt omkring klubben. Så de behövde eh, och, och göra om med sin... Så med, med relativt små medel med Rosenborg-ögon sett så... så Sov jag gott med de prestationer vi gjorde men eh, det som var snett är att det, det ska vara guld på. Det är lite okej okay. eh, att det är så också då. Eh, så jag sov väl gott med, med de resultaten och det vi presterade uppe. Pilarna pekade väldigt eh, gott i, i, i rätt riktning och de hade en brottningsmatch eh, med också där så de var inte överens i styret hur de skulle ha det. Eh, men där, den Sörmannen eller ordföranden som tog in mig, han avgick efter ett år så kom det en annan in. Han var ganska bestämd på vad han ville, vilket han sa någon eh, vecka efter det. Att det hade han bestämt sig för från dag ett att de skulle tillbaka till rötterna och då skulle väl eh, tränaren eh, prata norska och, och försöka ännu mer kopiera vad man har gjort. Det, det är väl det som ligger lite i faten där. Är, är du en klubb som permanent var i Champions League under 90-talet och så är det ju en massa år sedan så det, det är svårt att, att upprepa men det, det lever väl kvar där då till, som, som, som är lite besvärligt för klubben då. Var du överraskad när du fick sparken sett till att du sov gott? Både och då. Med han, jag hade väl lite uttalande från han då, eh, egentligen, men jag hade också eh, en bra stöttning. Så lite överraskad var jag, men eh, blev det inte guld så visste jag också att det, det, då, då kan det vara på, på det viset. Då vill man satsa på någonting annat. Var det även spelsystemet? Du är väl mer 4-4-2 och Rosenborg under egen var väl det traditionella mer 4-3-3? Ja, riktigt det. Så det, det gick väl på det, kan du säga. Och så gjorde man en ny sats med nästa som... Ja, det, det är tillåtet, tycker de flesta, att, att variera. Nu har man, man bytt igen och så är man där väldigt att kopiera och hålla fast det. Medan... Nils Arne själv, jo men det pratade man annat. Det, det varierar de på, på hans tid också. Man kunde göra sig och man kunde göra så. Men eh, då var det han som styrde regimen. Så under de dagarna så kunde man variera också. Så att eh, du är inte förvånad att det går lite krampaktigt för Rosenborg om man nu ser till att man ska hämta hem guld. Sett till att man 
på något sätt lite omodernt hänger sig kvar i, i en modell. Ja, ja alltså, men man har nog... Eh, det blir lite grann ett ok då, den, eh, den historien som, som finns där. Att, eh, tyvärr då, för det, det, tror nog har man missat eh, Europa två år och hör jag ju att det är stygga siffror där uppifrån i, i form av ekonomi för det är där man får in de stora pengarna. Då. Men det är ju det är en stor klubb och det är ett väldigt stort intresse för, för fotbollen. Det är ett näringsliv som, som ställer upp men eh, just nu så eh, hör jag ju om eh, dåliga eh, dåliga siffror och, och eh, att man får göra om igen. Men man har gammalt kapital som man äter på, på fortfarande. Då. Du, är du överens med klubben? Du stämde dem i början av det här året med lite lojalitetsbonus och semesterersättningar och liknande. Ja, vi, vi är klara med den och det är jag glad för. Så vi behöver inte gå längre utan vi hade en, en sittning och var överens därefter så det var bra med det då. Svenska fotbollstränare i Norge det är rätt hett känns det som de tog Rickard Norling, Magnus Haglund finns där, Jonas Olsson, du, Erik Hamren har varit där. Hur är svenska mm. tränars status? Ja men den är den är nog rätt så bra den skulle jag säga. Att, att verkar som att klubbarna är glada för, för eh, svenska då, i de allra flesta fallen. Vad är det man tillför som svensk tränare? Ja, men se, fotbollen... Eh, ska jag se på någon skillnad? Det är inte så stor skillnad. Men, men eh, en fotboll som är mer logisk i Sverige, om tränaren är mer logisk. Jag vet inte att det brinner lite mer här. Eh, Kanske att tillför ett, ett, ett visst lugn, kanske. Eh, ett, ett visst lugn. Varför går det så tungt för Rickard Norling? Nej, det, den, det har jag inget bra svar på egentligen då. Det är en fantastisk by och fantastisk stad som ställer upp och som tänker och brinner för eh, fotbollen. Bergen är ju by nummer två storleksmässigt och eh, är lite grann en egen stat i, i Norge och har sin egen nationalsång. Eh, och väldigt entusiasm och de, de ställer upp och är, är där och, och stöttar och, och eh, är bra tryck på, på matcherna men... Eh, jag vet inte vad som... Eh, lite överraskande är det. Jag trodde att de skulle komma här. Och det har de fortfarande chansen att, att göra. Men nu, um, två senaste hemmamatcher har det blivit två förluster. Det räknar de flesta med att det skulle bli vinster. Så det har väl... Framförallt på hemmabanan har varit ett fot där tidigare för, för barn. Och det är väl där man har ett kanske störst problem i år. Då. Är det så att svenska tränare är billiga jämfört med norska tränare? Nej, det vet jag inte. Det är möjligt, men jag tror inte att det är huvudorsaken att det har blivit lite svenska. Det är nog att det har gått bra för någon och så 
smittade av sig lite grann och så är det lite lockande för den andra klubben att, att ta in någonting som liknar det då. För när man läser lönelistan från Norge som ju är lite halvofficiell brukar komma ut på hösten så tjänar ni ju väldigt, väldigt bra. Mycket bättre än vad tränarna gör i, i Sverige. Jag menar, du ligger ofta i topp på, nu antar jag att det låg lite Rosenborg-pengar i den deklarerade inkomsten på nästan 10 miljoner norska. Men vad, vad beror det på att ni tjänar så mycket mer i Norge? Nej, alltså det, det, de, de gasar med här och trycker på. Ofta är det rika onklar, pratar de om, som finns vid sidan av klubbarna. I, i många klubbar så är som emellanåt kliver in så är det ju i fallet i vålrängar men så tröttnar de ibland också och säger att nej nu får ni klara er själva för det har ni skött för, för dåligt men så eh, det är, är vanligare och det är eh, mer ordning och reda på något, på något vis på, på in och ut i, i, i Sverige men jag tror också att det är så här i Norge nu att nu ser får klubbarna igen, man har pratat om det på att se om sitt hus det, det fick jag besked på när jag kom till, till Rosenborg eh, alltså det, det, hade, det hade kostat för mycket pengar eh, ett, ett par år eh, menar de, vi får, får ordning eh, på det och det, så resonerar man i, i flera andra klubbar där de, där de säger nej vi har eh, gasat hårt, här finns ju en en licensnämnd som jag tror går på samma kriterier som i Sverige som att du måste få ihop plus och minus. Å andra sidan har vi ett par normen som gjort stor succé i Sverige. Vi hade ju Per Mattias Högmod som ju fick bra styr på Djurgården innan han blev norsk förbundskapten och nu har vi ju den närmaste geniförklarade Åge Harajde som lyckats försvara MFS guld och ta klubben till Champions League. Var du överraskad att det gick så bra för dem när de kom till Allsvenskan? Nej, men det var jag inte. Alltså, Åge har ju erfarenhet sen, sen tidigare. Så han, jag vet han har sagt att han har trivts så väldigt bra med tränarjobben i, i Sverige. Så det, det, det tror jag han kommer fylld ut energi och, och lust. Och så var inte lusten lika så jag tror han inte så långt innan han hade deklarerat att han hade tränat färdigt här. Men då var han det var nog just att han bytte land som det inspirerade honom. Så den var jag inte överraskad. Och nu var inte Hugmos eh, så länge där. Men jag tror också att han fick en, en snabb effekt. Och hade varit ifrån fotbollen ett litet tag här. Och kommer också eh, fylla med energi. Så att, eh, med de två var jag inte direkt överraskad. Om du ser på trenden. Vad, vad tror du? Tror du att eh, lönerna i Sverige kommer gå upp för tränare? Eller tror du att man... Kommer behöva gå till Norge för att tjäna som man gör närmast ut i Europa? Nej, det kommer nog inte att jämnas ut. Jag tror, jag tror ju att, eh, att eh, tror ju att både spelare och, och, och tränare är kanske på väg att justeras neråt lite grann i Norge kan jag tänka mig. Vad har du saknat för att ta klivet ut i Europa och lämna Sverige och Norge? Ja, jag, har, jag har aldrig haft någon agent jag har inte känt behovet av det men det är klart att det är möjligt att det, att det hjälper jag har inte känt mig 
direkt lockad. Jag, jag var väldigt lockad att, eh, eller jag har trivs så gott i, i Norge så det har väl eh, eh, ska du in i i ligan om du till exempel tänker England så ska du vara ett, ska du vara ett namn där ett, ett spelarnamn eller så troligtvis och det en, gäller väl ändå kanske känns det som att norska tränare har haft lite lättare att komma ja, ut från Solid och Ronny Dela nu i, i Celtic och Ståle Solbacken var ju både i Köln och Wolverhampton även om han inte lyckats men det känns mm. som att flera av dem har kommit ut än svenska Ja, det är helt eh, riktigt det. Eh, Svennis har inte fått så många eh, efter sig. Så snormännen har, har kommit ut. Lite tyvärr då så har det eh, inte fått det där lilla flytet eh, och, och, och träffat fullt ut. Jag hoppas att delar det är spännande jobb han har i, i, i Celtic. Att han kan få fart på det då. Men det är inte ditt mål att komma ut i Europa? Nej, det är det inte. Men det är klart att det är spännande med nya länder i och för sig. Då. Men jag är inte särskilt aktiv eller, eller har det som uttalat mål. Nej. Hur mycket kontakter har du? Du känner du Arsene Wenger, sen Japan. Jag vet att exempelvis när du fick sparken mm. från Rosenborg så var du i London och besökte Arsenal. Och hur mycket sådana kontakter har du och vad kan det underlätta? Ja, det skulle men jag, där är jag liksom inte och vill utnyttja någon kontakt till det. Men ja, han kände jag sedan till och med före Japan-tiden. Så det brukar ju bli ett, ett dåligt besök till, till Arsenal. Och, eh, målvaktstränaren Jerry Peyton jobbar jag ihop med i tre år i Japan. Och, och vi har ju väldigt tät kontakt då. Eh, Mr. Hudson har jag också i, i England, men det är liksom inte, jag är inte där och, och, och fiskar och, och lägger ut ang för att eh, utnyttja några kontakter. Eh, Vad va lär man sig när man besöker Arsene Wenger och Arsenal? Eh, ja, det, jag, det brukar bli eh, rätt så bra för skälen, för där är, där är träningsområdet som eh, där är ett, ett visst lugnt så bara det är skönt att få komma dit och så är det inte bara fotboll vi, vi pratar. Men du ser på träningar, du ser på förberedelser och är det ofta till en match och ser man på matchen och ser man några dagar efter så är det det runt omkring. Så du plockar upp och, och, och stärks lite grann känner jag väl att ja, det är inte så dumt det man håller på med. Om nu Arsenal skulle vara facit på, på vad som är, är ganska bra så så är det okej att få någon form av bekräftelse kanske. Janne Jensson är god vän med Fredrik Ljungberg. De har ju bägge ett starkt förflutet i Halmstad-Bäck. Och när Janne Jensson gick någon kurs i London en sväng då bodde han faktiskt hemma hos Fredrik Ljungberg. Och Fredrik Ljungberg är ju högaktuell i dessa dagar. Han har ju varit ute och svingat från Indien mot det svenska fotbollsförbundet. Han och många andra storspelare hade ju kunnat lyfta svensk fotboll eftersom svensk fotboll nu anses vara i kris. Hur är perspektivet från Norge då? Vad tycker man där? Är svensk fotboll i kris? Och i så fall är lösningen att lyfta in stora gamla spelare. Vi pratade tidigare om svenska landslaget som du eh, på något sätt ändå antyder att det hade varit häftigt och 
med stolthet att ta över det. I Sverige nu är ju mycket debatt när landslaget sjunker på FIFA-rankingen. Kanske lite det som Norge har gått igenom att vad ska man göra för att landslaget ska bli bättre? Vad är, vad är din bild av det svenska landslaget som ändå ser det lite från sidan? Ja, styrkan till Sverige, för Sveriges landslag är bättre än det norska. Eh, norska är igenom en väldig generationsväxling och har inte varit i några slutspel på väldigt länge. Och den stora skillnaden eh, där och styrkan till Sverige, det tror jag har haft så pass mycket spelare ute i de stora klubbarna och kommit in till landslagssamlar med Champions League-erfarenhet. Då, alltså, och nu kommer ju slattan eh, in varje gång eh, som en gestalt ju, och, 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 och smittar av sig. Och tidigare var man än flera då. Olof Melberg kom från, från Champions League-spel. Fredrik Ungberg kom från eh, Henrik Larsson, eh, storspelaren som han var. Det gör någonting med, med, med gruppen av eh, spelare och, och växer på det. Och man kommer in med en, en, en god självkänsla. Den har inte Norge haft på eh, ett tag. Så att, eh, det gäller att få ut spelare i, i de... Eh, i de stora ligorna och så få, och, och få speltid där. Då växer eh, landslaget. Hur kommer man det? Nej, det, det, det får, får man väl tänka på som inhemsk eh, tränare att, att utveckla spelare och göra dem bara så bra som möjligt och se det som naturligt att vi, att vi säljer spelare i, eh, i, i, i de skandinaviska klubbarna. Att de kommer ut i, i större ligor och får... Eh, växa med eh, spel i de större ligorna. Är det, Sverige har ett utkött landslag som nu har det utkött EM. Man har ett lag i Champions League för första gången på 14 år och ett landslag som nådde EM 2012 föll mot Portugal i playoff mot e- VM 2014. Vad är ditt betyg? Är Sverige, svensk fotboll i kris eller hur Nej, inte, inte kris. Det är en massa plusfaktorer som du, som du nämnde där. Men det är eh, väldigt bra att eh, ursäktan så kommer till det slutspelet. Eh, det är bra eh, att man var senast i EM-slutspel och, och hoppas in i För det gör någonting med fotbollsintresset, både EM-slutspel och VM-slutspel. Så, så tyvärr att inte det blir, att inte det blir Brasilien, men det är inte mycket att säga om heller att man möter. Eh, har man dagen och lite tur så vinner Sverige mot eh, Portugal. Eh, men eh, är det då eh, fel gestalt som, som lyser allra mest eh, den dagen så kan man förlora mot eh, Portugal. Men eh, låt oss hoppas på, på denna kvall kan man in i nu då. Din, du känner ju Fredrik Ljungberg sedan Halmstad Arsenal ja. och jag vet du bodde hemma hos honom när du utbildade dig ja. och han är ju ute och svingar rätt hårt nu mot Svenska fotbollsförbundet i Sverige och har skapat en debatt kring att förbundet inte anlitar honom och andra storspelare för att ta vara på unga spelare och utveckla svensk fotboll. Hur ser du på det? Ja, den har jag nästan svårt att kommentera utifrån. Den har jag, inte, jag har inte hört någonting om det. Och, eh, eh, nej, det, det, den, den kan jag nästan inte. Men är det, ett, är det en förutsättning att man ska ta nytta av spelare som Henrik Larsson, Jonas Tern, Patrik Andersson, Fredrik Ungberg? Ska man, är det, ligger det på förbundet att utnyttja dem? 
Ja, det kan du göra, men gör man inte det, höll jag på att säga. Om du tar en sån som Henrik Larsson, som är i, han är ju i, i jobb nu då. Så då men om man eh, om det är mera möjligheter att utnyttja de stora namnen, det är möjligt. Men eh, jag misstänker nästan att man gör en del från, från förbundshåll och, och det med det utan att veta. Ja, nej men man själva lyfter man ju fram att man har Lasse Eriksson, Marcus Albeck, Roland Nilsson förbundskapten ja. från P17 ja. Ja. att man utnyttjar en del av dem. Är det med yes. automatik så att om man har varit en stor spelare att man kan bidra med någonting? Nej, inte med automatik. Eh, men många kan det säkert med, med sin erfarenhet. Det är lite vilken typ du är. Eh, att du kan återge någonting. Eh, vissa kan det eh, och det behöver inte vara en, en automatik i det, tror jag inte. Hur ser du på eh, Lasse Lagerbäcks framgångar nu med Island? Ja, då tror jag att han kommer in med en, 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 en klokhet och ett lugn lite grann som jag kanske beskriver svensken som kommer till Norge också. Och, och eh, är väldigt trygg i sig som jag upplever som, som person och, 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 och som tränare och, och får ihop laget där jag tror hans... hans trygghet i sig själv och, och hans eh, sunt förnuft och, och klokskap eh, har varit med och bidragit till framgångarna där. Är du överraskad? Nej, det är jag inte. Det, det är ju ett isländskt lag som det är därför jag tror att det är viktigt för Sverige med U21. Jag tror att där ligger en grund. De gick långt med i ett U21-slutspel för ett tag sedan och det är nog stommen i Arlands laget nu och ser en hel del islänningar ute i, i, i de stora ligorna som kommer nog in med självförtroende och, och växer eh, som lag och det. De har gjort någonting som är riktigt på Island. De framhäller väl två eh, saker själva där eh, med, med halvbygge vet jag att de pratar om alltså en ungdomsfotboll som ger möjligheter till 12 månader eh, om året och så har de duktiga eh, eh, ungdomstränare. Föräldratränare, ja, men där är alltså eh, ner i, i låga åldrar eh, utbildade bra, bra tränare. Det tar man fram som, som framgångsrecept. Då. Tror du att eh, Lars Lagerbäck känner en tillfredsställelse att, att visa vad han kan? Sett till den kritik han fick i, i Sverige? Ja, det, det tror jag fick han. Ja, ja. Det, det tror jag. Det gjorde han väl uttryck för här nu efter senaste landskampen var det inte så. Hur ofta googlar du ditt eget namn? Jag har aldrig gjort det. Och då läser du väldigt lite på nätet om dig själv alltså? Ja, det gör jag. Och när Nanne Bergstrand som pratar om den här facedown-generationen, dagens spelare som hela tiden sitter med sina smartphones och Instagram och Facebook och Twitter. Hur aktiv är du ja. på sociala medier? Nej, jag är inte alls aktiv. Jag är, det är väl lite grann stenåldern på mig där alltså. Får jag väl erkänna. Har du några regler för spelarna vad de kan skriva och inte skriva? Jag har inte haft några problem med det i Ålesund. Men vi hade några episoder i Rosenborg som vi fick ta upp. Då. Och 
sätta lite regler kring den här telefonen som nästan växer fast i handen. När den ska vara avstängd och också vad man skriver eller kommenterar om sig själv eller kanske till och med kommentera någon, någon lagkamrat hade vi någonting som inte var så särskilt lämpligt. Så att, eh, har du en klok spelargrupp så förstår du med sunt förnuft eh, ungefär eh, hur du ska hantera det. Och eh, inte alla fullt så smarta så får du tala om vad, vad, vad som är lämpligt där. Med tanke på att du inte själv är aktiv, hur håller du koll? Jag tycker man du har folk runt omkring där så det är nyheterna de får du det plingar ju till i någon telefon och så är man väl där som nummer två då men det, det är okej okay det. Jättebra Janne, stort tack för att du tog dig tid. Inga problem. Förvisso är jag uppvuxen i Lund och aldrig bott en endast dag i Landskrona. Men jag hade en pappa som kom från Landskrona och kände folk där. Och när jag var sex år så fick jag en Landskrona Boys direkt. Därför har jag alltid haft koll på klubben. Och det blev ju något slags identitet när resten av skolan höll på Malmö FF. Och möjligtvis någon förvirrad själ höll på Öster. Så blev Landskrona det lag jag fastnade för. Och under många år så hade jag väldigt bra koll på dem och jag tyckte det var lite häftigt när Janne Jönsson kom dit och fick styr på dem. Sen tror jag inte att klubben känner att jag alltid behandlade dem med cirkelsvantnar. Snarare tvärtom. Jag vet inför den allsvenska premiären 2003 när jag från mitt korrekontor i New York kunde avsäga att Alexander Farnerud hade dragit klubben inför skiljenämnd i förbundet för han ville komma ifrån klubben. Det var knappast den uppladdning klubben ville ha dagen innan premiären. Men men, är man journalist så är man. Därför gillade jag alltid Janne Jönsson också. För att han var ändå en vettig person att prata med. Jag har alltid hållit lite koll på honom i, i Norge. Och man kan konstatera att hade han verkat i andra miljöer än Halmstad, Ljungkil och Landskrona och kanske lite mer storstäder så hade han varit oerhört mycket större i Sverige än vad han är. Men eh, dels är han en rätt blygsam person och eh, ligger lite lågt och eh, dels så kanske han inte har det intresset och han har ju funnits på andra platser. Men eh, räknar man att Janne Jönsson gör comeback i svensk fotboll ganska snart och eh, då får vi se om det inte blir omskrivet. Podden lyssnar ni på som vanligt på Acast där ni får den lite blingade versionen med lite klipp och liknande artiklar och sånt. Den finns även på fotbollskanalen.se, Acast-spelaren. Ni kan även ladda ner den via Acast. Finns även på lite andra olika sådana plattformar. iTunes givetvis. Och som vanligt, tacksam för inspel till Twitter, Olof Lund i ett ord. Eller Instagram, Olof Lund i ett ord. Och det är ju Lund med H. Så det är inte som staden i Skåne. Och ni kan maila mig, olof.lund.tv4.se. Glöm inte heller att ni ska lyssna på Mårds, Mård Bernhagens podcast där hon ju bland annat träffat Björn Färre och Charlotte Kalla. Det är bara att gå in och söka på Mård eller kolla på tv4.se-sport. Och hon finns på alla ställen där jag finns, Acast, iTunes och liknande. Så det är bara att ta rygg på Mård Bernhag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 